0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malhete Podcast, Informativo Maçônico, Político e Cultural. Mark Chagall O Espírito, a Luz, o Amor Iniciado em 1912, o pintor de origem judaica nascido há 135 anos na Bielorrússia deixou nos obras-primas extraordinárias. Mark Chagall, um dos maiores artistas do século XX, era maçom. Uma figura que juntamente com as suas raízes judaicas e os ensinamentos da Torá emerge com força em todas as suas obras, ricas em simbolismo e espiritualidade profunda e que parecem moldadas por uma força motriz, aquele próprio chamou de amor, que move o homem e o mundo. Nascido em 7 de julho há 135 anos em Vitebs. Belarus, e falecido em 28 de março de 1985 em saint pol de Vence, Monche Segal, seu nome verdadeiro, foi iniciado em 1912 em São Petersburgo. E não é um caso que entre as suas obras-primas está também uma homenagem àquela que é seguramente a obra maçônica por excelência de Mozart, A Flauta Mágica. A sua é, aliás, a última cortina utilizada para a encenação do espetáculo na edição de 1967 no Metropolitan de Nova York e apenas nestes dias a ser leiloada pela Bonhas, ao mesmo tempo que outra das suas obras-primas à venda na Phillips sempre em Nova York, é o Retrato de Lepere, executado em 1911, uma das 15 obras roubadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, que o governo francês devolveu no início deste ano aos legítimos proprietários. A pintura fazia parte da coleção de David Sender, um fabricante de instrumentos musicais de Lodz, na Polônia. A obra, agora estimada em 6 dólares a 8 milhões de dólares, foi expropriada da coleção em 1940, antes de Sender ser enviado para Auschwitz com sua família. Em 1966 a pintura foi recomprada pelo próprio Chagall, que tinha um carinho especial pela pintura, por retratar seu amado pai. Em 1988. O arquivo Chagall doou a pintura ao Musei National de Arte Moderne, Center National de Arte et de Culture Georges Pompidou em Paris. Para criar o cenário mozartiano, comprado em 2007 pela Sotebis para Gerhard L. Cafesdian, magnata editorial e fundador do Cafegian Center for the Arts na Armênia, Chagall trabalhou por três anos em contato próximo com o designer russo Volodya. O artista tinha 77 anos quando concluiu o projeto, que diz respeito à cena do final triunfal de Mozart repleta de figuras arquetípicas, anjos trompetistas, animais fantásticos, violinos flutuantes, violoncelos e bailarinos, e caracterizada por aquele vórtice sublime que constitui o verdadeira assinatura do pintor. Uma vida de exílio é que viveu, marcada no próprio dia em que viu a luz por um devastador pogroncossaco, acontecimento que o levaria a repetir várias vezes nasci morto sob o domínio dos Czares. O artista, primogênito de nove irmãos e filho de um comerciante, teve uma infância da qual guardou doces lembranças e que muitas vezes emerge não sem nostalgia em suas obras. Sua carreira artística começou em 1909, quando mudou-se para São Petersburgo, cidade que deixou no ano seguinte para Paris, onde ingressou na comunidade artística de Montparnasse. Nenhuma academia poderia ter me dado tudo o que descobri devorando as exposições de Paris, suas vitrines, seus museus. Como uma planta precisa de água, minha arte precisava desta cidade, dirá mais tarde. Aqui fez amigos com grandes gênios como Guillaume Apollinaire, Robert Delonay, Fernand Léger e Eugênio Zaki entrou em contato com as vanguardas da época, especialmente o cubismo, em relação ao qual manteve, no entanto, certo ceticismo, atraído como era mais para o lado invisível da realidade do que a sua fisicalidade, um lado sem o qual, ele argumentou, a verdade externa não é completa. PINTURA SOBRENATURAL Nesse período pintou suas primeiras obras-primas, como A Rússia, Os Burros e os Outros, O Santo Veturino, Eu e a Aldeia, em que o memorial está predominante. Apollinaire definiu sua pintura como sobrenatural, consagrando-o ao sucesso. De regresso à sua terra natal, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial e a Revolução, da qual participou ativamente em 1917, aí permaneceu até 1923. Em Vitebs, onde se reencontrou com a família, pintou importantes obras como O Judeu de Rosa, O Judeu Rezando, A Caminhada e O Aniversário. Ele conheceu vários grandes poetas russos da época, de na Zenin e Mayakoski e criou as primeiras ilustrações para livros e jornais e exibiu em algumas importantes coletivas. O ministro da cultura soviético Lunacharsky, também afiliado à maçonaria, nomeou o comissário de arte para a região de Vitebs onde fundou uma Academia Livre de Arte e o um Museu de Arte Moderna, que mais tarde foi fechado em 1939. Chagall pediu os artistas soviéticos de todas as idades para deixar seus ateliês e seguir seu próprio talento criativo. Assim, os trabalhos decorativos para o primeiro aniversário da Revolução desagradaram os funcionários do governo que, em vez dos retratos triunfantes de Marx, Engels e Lenin, eles se viram diante de efígios de vacas e cavalos voadores e humanizados. Para isso, Chagall logo entrou em conflito com sua própria escola, da qual saiu em 1920. Depois de alguns anos em Moscou, fugiu para a Europa com a cumplicidade do embaixador da Lituânia. Fuja do nazismo. Ele voltou para Paris via Berlim. Em sua amada cidade adotiva, ele publicou suas memórias em iídice e também escreveu artigos e poemas para várias revistas. O comerciante Ambrose Volardad encomendou-lhe várias ilustrações, principalmente gravuras, entre as quais as das Almas Mortas de Gogol, das Fábulas de La Fontaine, esta última, iniciada na década de 1930 e interrompida devido à morte de Volardad e ao início da guerra, será concluída e publicada apenas na década de 1950, e sobretudo pela Bíblia. Em 1937 adquiriu a cidadania francesa, mas após a ocupação nazista, Chagall foi forçado a fugir primeiro para Espanha e Portugal e depois para os Estados Unidos, onde desembarcou em 22 de junho de 1941, dia da invasão alemã da Rússia. Aqui, graças à ajuda do galerista Pierre Matisse, filho do famoso Henri, expôs em inúmeras exposições coletivas. Em 2 de setembro de 1944, sua amada esposa Bela, sua modelo favorita, morreu. Foi um golpe muito duro para ele. E por quase um ano ele não aguentou mais pintar. Ele sairá da depressão apenas graças à filha e daqui, além de incentivá-lo a trabalhar e fazê-lo amar a vida novamente. O apresentou a canadense Virginia Garden de 30 anos com quem Chagall iniciou um relacionamento que duraria sete anos e ao nascimento de seu filho David em 22 de junho de 1946. Durante esses duros anos de exílio, Chagall trabalhou em inúmeras obras, obtendo encomendas de obras teatrais que se materializaram em cenografias impressionantes e vivas. O Holocausto, que ele evocou através de obras alegóricas. Em 1947, a França o homenageou com uma importante exposição individual no Museu d'Arte Moderne de La Ville de Paris e no ano seguinte a Bienal de Veneza lhe concedeu o grande prêmio de gravura. Chagall também experimentou escultura, cerâmica e vidro e produziu vasos e baixos relevos com as formas dos temas que lhe são mais caros, figuras sagradas e bíblicas, imagens femininas, animais estranhos. Em 1951 conheceu um novo amor, Valentina conhecida como Vavá, Brodsky com quem se casou, após um breve e avassalador idílio que o fez descobrir a Grécia e a arte clássica. Os Magníficos Vitrais Por volta do final da década de 1950, Chagall começou a produzir tapeçarias, e sobretudo, vitrais. Os primeiros são os do Batistério da Igreja de Notre-Dame de Tote Grace em depois os da Catedral de Metz. Em 1957, em Israel ele criou o vitral para a sinagoga do Hospital Hadassin-Keren. Depois o da Catedral de Hans, e em 1964 doou outro à ONU sobre o tema da paz. Em 1963, obteve do ministro Mauraux a encomenda de decorar o teto da Ópera de Paris, que adornou com figuras alegóricas de obras famosas, ele então retornará às encenações teatrais. Em 1972, para a cidade de Chicago, criou um mosaico dedicado ao Four Seasons. Depois de tantos anos, a convite do governo soviético, em 1973 voltou também à Rússia, onde foi recebido triunfalmente em Moscou e Leningrado. No mesmo ano, e em seu aniversário, inaugurou, em Simiês, perto de Nice, o Museu Nacional da Mensagem Bíblica de Mark Chagall, que reúne suas obras sobre a Bíblia. Consiste em 17 pinturas dedicadas ao Gênesis. Êxodo e Cântico dos Cânticos, e esboços relativos às mesmas pinturas, que ele doou ao Estado francês. Desembarcou na Itália em 1976, e um de seus autorretratos entrou para a coleção Uffizi, e dois anos depois o Palácio Pitti dedicou uma exposição a ele. Em 1977, o presidente Valério Giscard d'Estaing nomeou o Cavaleiro da Grande Cruz da Legião de Honra e uma impressionante nova exposição pessoal foi inaugurada no Louvre em outubro de 1977. As últimas exposições são em 1984 no Pompidou, no Museu de Nice, e, finalmente, a impressionante retrospectiva na Fundação Maeght entre julho e outubro de 1984. Depois de uma longa vida cheia de satisfações artísticas e pessoais, Chagall morreu aos 97 anos em Saint-Paul de Vence, onde residia, em 28 de março de 1985. Ele foi enterrado no pequeno cemitério local. Fonte, Revista Erasmo, novembro 2022. Edição de Luiz Sérgio Castro. Até um próximo episódio de Uma Leite Podcast.